0: 按理来讲呢，这期是上半年电影市场的一个总结，但是往后延了这么一段时间，但延了也有好处。暑期档后边的这些片子，包括《中国医生》已经上了一周，然后还有一些要上没上的片子，现在基本上也都听到这口碑的风声了。你大概能够判断，暑期档起码在成金湖如果到来之前是一个什么样的状态。行业分析的一些号现在都是一片哀叹，毕竟呢，整个暑期档这前半段，咱们还是得说严谨啊，就是长津湖来救市之前的七月份吧，就是这个样子了。这算是国产品保护月，你会看到这个情况非常非常惨。就算把这个黑寡妇这些全部都延后，甚至你就不让他们上映，就是这些红色主旋律的片子上，这个票房大家现在也能看到情况。我们之前那一期被删那期，有个嘉宾他重复了于东的一句话，他就说中国电影应该是在六月底就已经没有库存了。我不知道这于东是真的是了解情况，还是说他一语成谶？那果然是这样。公允的讲，如果你看整个半年的话，前三个重要档期咱们都是历史新高呢。最近这两个档。档期特别惨，就是从六月底的这个端午节小档期，再到这个最大的档期暑期档，所以说这也是毁誉参半的这么一个半年。如果说上半年，那你压着上半年点儿的，像《一九二一》跟《革命者》也算是上半年的片子。很多人可能好奇，为什么你看在这么一个重大的日子，全社会都兴师动众，为什么说这两个片子怎么最后票房还这么低？单独分析《一九二一》跟《革命者》的话，主要还是在于它并不是一个。有娱乐性的类型片，你看之前无论是《战狼》啊还是《红海行动》啊，人家都是标标准准的能够突出娱乐元素的类型片。《战狼二》它其实是一个动作片，有人说，哎，你看从李焕英的角度来说，观众得哭才行，其实哭行，燃也行。你看，像《战狼二》这种就属于他打的是燃，但是本质上哭和燃，这都是观众反应。为什么观众会看完有这样的反应？本质上是因为有非常明确的类型片元素。你从这个角度去分析《一九二一》跟《革命者》呢？我不进入到具体的优缺点，我们只谈受众。你会发现它不是一个标准的类型片。《一九二一》，你说它算是什么？算是历史片，对吧？没有任何打戏的历史片，没有任何其他的类型元素和公式的历史片。那这样的历史片？我们说往回去倒，我特别肯定《大明劫》，这算是一个国内拍特别好的严肃向历史片。那你看《大明劫》票房多少？没有票房，对吧？国内不会接受一个非常严肃的历史片。《革命者》，你说它算是什么类型片？你硬说它是一个传记片，好，传记片你查，没有任何打戏的，没有任何娱乐性的。之前你说《至暗时刻》拍得好不好，对吧？丘吉尔的那个豆瓣九分，非常好，大陆也上映了，当时多少票房？一个亿。就一个亿左右，所以现在你查《革命者》已经 1.2 亿、1.3 亿了。哎呦，那已经可以说明咱们的这爱国是热情和爱国光环，把它加成到了已经超越到至暗时刻的票房程度了。所以，我甚至可以说，如果你就从类型片公式来看，这两个片子它卖不做是非常简单的原因。这是从我们说类型片上角度来讲。另外一个问题呢，这两个电影的主角全都是早期的政治人物，一百年前的政治人物，所以在这个前提下，他是不是能与观众共情？我们说韩国有一些片子啊，就是1987都是关于数字的， 1 9 2 1 1987。你说1987有什么类型元素？他也不打呀，也不闹，也不杀呀，他为什么能在韩国成为爆款？包括我们之前说过的出租车司机，你说出租车司机最后那飙车戏能跟《速度与激情》比吗？那肯定比不了。那为什么说在韩国还是一个卖座的东西？他们走的也是一种类型片，叫做 social drama， 标准的社会剧情片。我我为什么这里还得把这个 drama 念出来？你感受一下这个词，你就明白它必须要有戏剧张力。它是一个 social drama， 所以这两个我们之前分析过的电影标标准准是 social drama。韩国人玩这个玩的最好，就是说我不用借用其他的这种粗浅的 B 级片跟娱乐片的模式，我就是走好我 social drama 的剧本，剧本写的非常扎实人物也有，我就能够让大家哭。其实如果说不考虑到这政治任务的问题的话，《一九二一》或者《革命者》，他本来应该走的最标准的。不是说我们非得再加一段飙车戏，你看池松彰亮那段还飙车戏多多愣啊！其实你就应该走非常标准的搜 o 抓 i 但是搜 o 抓 i 非常大的一个要求就是你一定要跟现在观众共情。之前我们说出租车司机时候就说的很明白，他打的点不是说原来他们光州的问题，而是说宋康昊他跟当下这些蓝领的联系。我歌颂的就是你们，你们能够把乘客送到。无论是什么样的原因，你遇到哪怕是不可抗力，对吧？光州它其实作为了一个滴滴司机不可抗力的一个最大化，就哪怕我遇到了一个天大的事情，光州的事情，但是最后我要把我的乘客，也就是那个记者送到地儿，我完成了我滴滴司机这一单。那么这个人是我们韩国最了不起的人，他做了这样的一套叙事，所以他所有的搜索专码是建立在这儿。那现在的观众仍然是在各行各业从事着这样的工作，那他看到这些当然会共情。你在中国现在是一个滴滴都没有的这么一个环境，你拿什么共情？你回到1921跟革命者，他其实问题是在这儿，就是说我们能不能在中间找出跟现在观众最共情、最焦虑的问题？你找不到。有人说，你看里边不是像革命者，还说过了吗？说你看他们的孩子穿金戴银，我们的孩子衣不遮体。这句话是不是有点这个哎春秋笔法的这么意思？呃，我觉得不存在。这两个电影，如果说它最大的特点啊，这里不分褒贬，它比前面所有的电影都掐死了，让你做任何过度解读的可能性。就拿刚才说的这句话来讲，“穿金戴银”，我们这儿衣不遮体，这好像反映的是一个贫富差距的问题。那你注意到他那个语境？他当时无论李大钊开场，他所带领工人反抗的这个矿场的矿主，还是后来他带人去租界去要求交出凶手、反派，全部都是洋人。一九二一也一样，就一九二一和革命者里面每一次抗争运动、社会运动。全部都是大洋人，你要说严肃的说，就是帝国主义及其走狗，就是说，要不然，是洋人本身。你看最后那个要交出凶手的，对吧？还得来一段这个伏尔泰的这么一段标金句，哎，要不然就是像那些像尼德·红，对吧？就是属于他实际上作为法国人的狗，人家都不爱待见他，哎，这叫及其走狗汉奸。所以说，人家那句话“穿金戴银，衣不遮体”，人家说的是洋人及其走狗在旧社会是穿金戴银的，而我们中国人那是衣不遮体的。所以我们要革命，这是人家的叙事逻辑。你放到现在，大家还记得19年底说华为出了一个说也让员工给关起来，关251天什么的事儿，对不对？你说你看完这篇呢，你能想起那个主创告里，你别联想，因为我们反对的就是境外势力。那个时候抗争也是为了打洋人。如果说你现在生活当中遭遇了什么九九六啦，如何如何了，那是你自己个人的问题。哎，你不要认为我们在号召你什么。你甚至你会说，如果你结合的稍微，你要联想到一些现在的舆论状况的话，那其实甚至是调过来的，对吧？现在经常被安上帝国主义及其走狗这个帽子的，那其实跟电影里面反映的是完全相反的情况，对不对？那华为，我们说，那人家才是抗美第一线的一个爱国品牌，对不对？哎，所以如果说他发生了一些所谓劳资纠纷的事情，你就不要瞎逼联想，跟我们这个革命者跟《1921里面诉说的这种，那可不是一码事所以这两个电影比之前韩三平所主控的那些有特别多高级黑地方的那些大业，最大特点就是他掐死了所有的。过度解读的可能性，就是最标准的打洋人、抓汉奸、打走狗，就是这些。包括你像无论是什么南陈北李啊，我们这样讲，他更多强调了这些伟人的民族英雄的身份。就是因为我们原来理解为，就是说旧社会是三座大山，包括说你看,看革命者还牵扯到这个五四运动。我们那时候说讲五四运动，还有这个呼唤德先生和赛先生。你看这些口号在这两个电影里还出现过吗？没有了吧，没有了吧。它更多要强调的、形塑的是民族英雄。三座大山，你说其实这里面本质上还是有阶级矛盾，劳资问题其本质上就是产生阶级斗争的这么一个问题根源。但是呢，在这个电影当中，它更多的把它强调为，就是洋人欺负了中国人，我们要打洋人。变成了一个非常明确的打击境外势力及其走狗的这么一个电影，所以你从这个当中说寻找高级黑，那太累了，那就更何况它其实是拍给普罗大众看的，那普通观众就更没有共情的可能性了，对不对？如果你比如说我们去想《一九二一》里面所出现的那个具体的劳资问题，它完全可以展开成一个之前我们谈到法国布塞拍的那个开战。对吧？他完全可以拍一个非常有戏剧张力的、很 drama 的，完全没问题。但是不行，因为这样做的话，他一定会让你联想到当下。那这两个电影，电影的诉求绝对不是这个啊！你作为韭菜，你遭遇到任何问题，你别往我们这儿联想，哎，你别往我们这儿联想。那么当然，我们说它好处就是它在政治上就绝对过关了，哎，这是人家主要诉求嘛？政治上就过关了，但是肯定在市场上就没办法产生更大的共情。你甚至会觉得，它能够有现在这样的票房成绩，已经是它的最大值了。比如《八佰》也拍成这样，毫无战争戏呀、啊，毫无这个。那他可能就完全炮灰了，你都不用让他技术原因，你让他随便上，马上就会被扫入垃圾堆的。而且还有另外一个数据，你老对比《战狼》什么的，一九二一票房这么低，你看看从零九年开始，从《建国大业》开始的他那些大业系列，《建国大业》4.2 亿票房，完了， 1 0年建党伟业那是90周年，建党伟业是 4.09 亿， 17年建军大业跟《战狼2是一个档期， 4 0 7亿的票房。然后再到 1921， 也就是说到了今年，到目前四点5亿，我觉得他最后蹭一蹭，他其实基本上甚至到6亿都有可能。所以从这个角度来说，你发现什么？就是12年以来啊，中国电影的票房的总量在增长，但是同类的这种专门是群星春晚式的，每一个明星都平均露个五分钟，以这样的模式献礼的这个模式的主旋律片子。他的票房一直就维持在四五个亿，零九年四五个亿，哇，那绝对是已经是当年最卖座的华语片了。我要记得没错的话，完了，一七年有有战狼那年，他还是四个亿出头，今年现在四点五亿，对吧？但是你会发现，就是这类群星式，特简单嘛，哪些小鲜肉、什么小花旦最红，对吧？完了，每个人平均让他露个三五分钟，凑个那么百八十位，每个人分点戏、分点角色，尽量能让所有的流量粉丝都来看。这个玩法是韩三平在零九年十二年前就开启的，漫威零九年也才是宇宙的第二年吧？这同一个老本吃十二年吃到现在，那我不得不说，因为零九年的时候观众还没有抖音呢啊，甚至连微信都还没有发明出来呢，没有移动互联呢，你在银幕上啊各种明星脸，每一个来三五分钟这么搞也许可以，但是现在早就不是那个时代了，所以说你一定要看有什么东西，只有你在这个电影银幕上。你能够讲好的故事，《一九二一》跟革命者呢，想要的东西太多，试点太散。好多人也说《觉醒时代》那个剧啊，又叫好又叫做。我也不知道这电视剧这叫做是怎么衡量的，有没有一个透明的标准？那姑且算它确实很卖钱。那人家是电视剧啊，就你电视剧可以说多个人物，对吧？你用南陈北李的其中一个去串，这都没问题。电影呢，尤其现在电视剧已经非常非常红了，其他的媒介也已经非常非常红了。他没有原来那么奢侈的给你电影说随便创造，在这样的一个情况下，你一定要强调出你只是在这两个小时之内发生的故事。咱不说一九二一非跟一九一七比，就还是大概同样年代，零九年的这个《十月围城》就是一个非常好的例子。因为那个本质上就是一个你只能在电影里发生的事情，对吧？它其实就是一个领袖人物孙中山，他在香港又要面临被刺杀，所以就是各个阶层的人怎么样凝成一股绳护送孙中山，非常非常标准的公夫片。整个主线也就是一两天之内，那个片子更能体现大银幕的价值，啊！所以零九年其实不仅仅是建国大业，所以我也不是说说专门给你出主意，说你拍一个一九一七。呃，这不现实。但是我《十月围城》也是一个蛮主旋律的东西，他是把孙中山当成麦格芬嘛。呃，当时还是张涵予演的孙中山，呃，只出现了三分钟，就真正他其实在讲的就是领袖之下的这批小人物。嗯、谢霆锋不是还拿了个金像奖的男配角吗？王学圻演的是民族资本家，等于就是说，在一个非常短的时间内。它是一个非常以小见大的故事。我很奇怪，就是你叫一九二一，但其实你这个电影拍了很多后几年的事情，甚至是后很多年的事情。冯小刚那年拍一九四二也没说，就拍到特别特别后的事情，还是要寻找一个适合在银幕上所放映的故事。这个道理不分你是不是主旋律。我们退回一万步，你说现在电影完完全全是已经变成了宣传工具了，那你宣传也得希望有宣传效果吧？你现在印游泳健身的传单，发这个传单，这是个宣传行为吧？你也要得想好了，通勤时间的白领阶层上下班的地点，你时间空间都得算好了。完了，你进行你的传单的传播，对吧？你还得最好躲着点城管。所以你就算是宣传工作，你也肯定是希望达成它的宣传效果。几个月以来，从香港现在讨论一个词，叫忠诚的废物。我觉得这个词蛮重要的。什么叫忠诚的废物？就是说，你要说他们喊口号，那绝对是想，哎，你让我怎么喊怎么喊，你让我喊什么我喊什么。但你让他干实事各种不行。这种叫他们忠诚的废物。像我们刚才提到这俩片都还好呢，还有一些你如果搜,搜搜票房榜，从后往前看啊，还有一些那主旋律片子一二百万，你拿着这么多经费，对吧？你这也是冲五个一工程奖的，你拍出来的一点响都没有。这样的团队你要他干什么？这不是忠诚的废物吗？以后的一个趋势挺让人觉得焦虑，是在于 ，OK， 当然已经不是一个能拍颐和园的时代了，甚至八百的时代都已经过去了，现在只是全部都是主旋律的时代。但这些主旋律有没有用？你的宣传作用究竟能不能起到？雇的这批宣传人员是不是忠诚的废物？整个电影业不是怕。只有主旋律，因为这几年早就是这样了，我们也不是没分析过，早就是这样了。怕就怕你哪怕把所有的档期都让给你，你看漫威也不给你争，对吧？所有的进口片现在全都没了，舞台都让给你，你随便折跟头都可以。但底下观众昏昏欲睡，都出去上厕所买冰棍去了，那怎么办？忠诚度高，但是除此之外一无是处，那你就是忠诚的废物。但是啊，也许有人会说，你看从金刚川到现在，这些片子都不成了，是不是主旋律电影现在就不灵光了？这个判断我觉得过于草率了。且不说马上长津湖是不是就挣一百亿了啊，更重要还是看主旋律的类型。基本上我们说可以分两大类，一大类是歌颂自己，还有一大类是打击敌人。这是从表现方法上你能大概粗略的分成的两个部分。一九二十一和这个革命者，典型是歌颂自己那类的，这一类就回到我刚才说的这个逻辑里去。可是还有一类主旋律，它是打击敌人，那就不一样了。啊，一方面你听这个词，它是打击，它也能够跟类型片天然的结合在一起。之前卖座的《美公河》还是《红海战狼》，就这些卖座电影，敌人越鲜明，越解恨。他这个票房就越高。有人还问了，那你说你像那个拍历史的，你《金刚川》什么不是也打击敌人吗？哎，这里就还有一个区别，包括《长津湖》，这都是历史上真实发生的事儿。《战狼》这种最大财富密码在哪儿？它恰巧是让电影触发了一种民众特盼望完成，但是现在还因为啊很多原因没能够完成的愿望。这你说准确点是怨念，你把这个怨念。给他起码先在银幕上实现喽，观众绝对买账。战狼二其实就占了这便宜。我们之前强调的就是意淫，造梦的另一面就是意淫嘛。就咱们当时就是想看着说，现在你别老叶问啊，你就是现在我就得把美国人打趴下了。那哎，人战狼二做到了，所以就行。流浪地球就是我现在就要看到整个中国人拯救地球的故事。对吧？你还不能说《战狼二》是拯救地球，他没那么大使命，他就是把美国人揍趴下了。到了《流浪地球》，我要中国人拯救世界，就是全世界人都得靠咱们。这个愿望我们也有，但是在现实当中呢，好像也没有那么强的一个说得点燃木星，那么吴京帮我们实现，实现了他就卖，就这么简单。所以我再讲一句，如果说开放电影审查呀，或者说什么艺术解禁这些，现在咱们已经不指望的情况下呢？如果想获得让票房进一步提振财富密码，很简单，你就允许继续拍《战狼三》就可以了。《战狼三》你就拍，哎，冷风生擒蔡英文，哎，打手枪打掉美国军机，你就拍这个，绝对百八十亿，百八十亿，我就这么讲。所以我不觉得所有主旋律，因为这俩片子票房不及预期就不行，我不这么看。有人说，那这个拍出来，到时候这国际影响，操！你现在想起国际影响了？你都现在都这个样子了，还考虑什么？到底是不是有文化自信？你要有文化自信，你不用考虑别人怎么想的。哎，你就是按照这个财富密码的路子，放开的拍《战狼三》。所以我说这一期我们马后炮不涉及电影的优缺点的分析。大家都觉得市场糟糕怎么办？那就是你拍《战狼三》肯定行。最后再说说说整个上半年情况。你要稍微放到半年的这么一个曲线，并不完全很差啊，并不完全很差。就像我们之前说的，前三个档期都还是历史新高呢。但这里面你也要注意到，像无论是元旦还是春节那个时期，其实国内的疫情，国家还比较提倡什么原地过年，尤其是春节档，哎、呃，就是说不太当时鼓励大家像往年就疫情前一样那种几个亿几个亿人口的那种迁徙式的那种春运。哎，主张原地过年，包括主张不太去出远门旅行，这个当年其实都是三令五申的。我相信，相当一部分人也响应了这个号召，因为毕竟那个当时的疫疫情隐患还存在嘛。所以很多人其实哪怕出于自身安全的考虑，说白了就是大众把本应用在旅游上的钱，花在其他社交方式上的钱，花在了电影院，起码是一部分花在了电影院，所以使得春节档比以往更高。这个是非常明确的。那么你看到下半年疫情这个所谓的黑天鹅，它已经没有这么大的阻力了。那么你一下看，马上这档期也就变凉了。这也是说前三个档期其实还是历史新高的原因。你要公允的讲，整个上半年不算差。大家都谈最大的票房黑马就是李焕英，还有一个就是非档期的黑马就是我的姐姐。很多人就说，那么这两个电影也是女性叙事嘛？我觉得甚至都不用深入到它的题材，这两个电影本质的特点呢，还是把八零后啊这一批观众他们真正的焦虑给释放出来。李焕英它本质上是跟上一代的和解，哎，它有一定的不舍，但是它最后其实还是一个和解，这属于是正能量，哎，正向的。完了，我的姐姐更多是相对来说有一些负能量的痛点。他恰巧就是弥补了李焕英所没有的那一部分情绪，和那样一部分家庭情况。就也许我跟我妈妈的关系，我跟我父母辈的关系没有那么好，我一直对他们是有一个心结的。哎，这心结我的姐姐给我了，他他妈把这个东西拍出来了。虽然我们说最后还四大宽容啊，但是起码前面这个我们刚才提到 social drama 这个东西走得非常准。咱你无论和解也是哭，痛点也是哭。对吧？你让大家感动了，把这眼泪给煽出来，还是说你用针把这个眼泪给扎出来？反正它都是能让大家哭。完了这事儿它就管用。除了大家都在强调的女性议题之外，本质上他们都是独生子女一代，他们的心结。那么你如果说展望以后，不仅是下半年了，整个你电影要往未来看。我们之前一直在科普的一个数据是，电影院的中位数是二十一岁。二十一岁，今年是二零二一年。什么概念呢？就是从今年开始，零零后要成为电影院的主流观众了。所以未来，如果有一些电影能够吸引大家进电影院的话，你要去看下一代，他们的焦虑是什么？甚至你都不说下一代，因为二十一岁嘛，都大学都快毕业了，对不对？你要是这个上学早，大学都应该快毕业了，对吧？他们那一代的集体潜意识是什么？这些潜意识甚至他们自己都不知道。我们的集体是什么，也都是得看各种分析、各种文化现象，我们跟他们的互动当中才产生。哦，原来我们的痛点在哪？我之前看到有分析三胎政策的文章，说的很细致。当然，他提到的是这个 Z 时代 ，Z 时代其实是九五后，就相对更宽泛。就是他们说 Z 时代很有可能成为见证七多年以来呢，第一批没有办法超过他们父母的一代。那么也许 Z 时他的焦虑，是至零零后的焦虑，这就是接下来的创作者需要去考虑的事情。